0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Michael Ehlers Rhetorik-Podcast Wenn Sie etwas zu sagen haben... Sagen Sie es richtig. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid und vor allem freue ich mich wahnsinnig über meinen Gast. Er ist der erfolgreichste Business-Podcaster, den wir im deutschsprachigen Europa haben. Und warum das so ist, das werdet ihr heute erfahren, auch natürlich, was sein Geheimnis ist. Und ich kann jetzt schon sagen, natürlich müsst ihr euch den anhören, denn er ist wirklich weltklasse. Ich bin selbst ein Riesenfan. Bei mir zu Gast ist Reik Hane zum zweiten Mal. Schön, dass du da bist, Reik. Michael, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, lass uns
1: gemeinsam Vollgas geben.
0: Ja, sehr gerne. Vollgas, das ist so ein typisches Bild, was ich von dir habe. Du bist ja, äh, um, damit wir dich nochmal für die, die die alte Folge vor einem Jahr noch nicht gehört haben, so ein bisschen kennenlernen. Äh, du bist ja schon Vollgas-Typ, das zeigt ja auch deine Geschichte. Du warst mal beim Sport ziemlich aktiv und sehr erfolgreich, oder?
1: Korrekt, ich bin äh, ja so im Jugendalter eine der Leichtathletik gewesen, äh, auch im Bundeskader und sowas, hat mich dann aufgrund einer schweren Krankheit da habe mich bei Breakdance gelandet und mit 17 zu meinem eigentlichen Sport gekommen, dem BMX Flatlands, das heißt auf dem ja, klein 20-Zoll-Fahrrad-Tricks zu machen und äh, da war ich relativ schnell irgendwie sehr, sehr engagiert, habe sieben Tage die Woche trainiert, fünf, sechs Stunden am Tag. und ja, dann war ich nach zwei Jahren Profi und habe es dann auch zu Ruhm und Ehre geschafft mit DM, EM und WM-Titeln und äh, ja, vor knapp drei Jahren meine Karriere dann auch beenden mit Top 20 der Welt, aber war eine wilde Zeit, war auf jeden Fall cool.
0: Wahnsinn, also Weltmeister, mehrfach.
1: Ja, ja genau und wie gesagt, Deutschmeisterschaften, Europameisterschaften, alles alles mitgenommen, was, was da irgendwie zu holen gab.
0: Große Klasse. Wow. Ja, und heute bist du immer noch ein sehr sportlicher Typ. Und äh, ich erinnere mich an ein Interview von meinem Lieblingsfußballer, Per Mertesacker, der sagte nach einem Spiel: Ist mir egal, ich hau mich jetzt erstmal in die Eistonne. Eistonne magst du auch, oder? Ja, okay. Was geht denn?
1: Gestern erst wieder äh, gewesen, allerdings in der Natur, nicht in meiner Tiefkühltruhe auf dem Balkon. Da habe ich ja auch zwei Liter ein Grad, Grad kaltes Wasser zu stehen, um genau das zu haben. Äh, aber jetzt im Winter kann man das in Deutschland natürlich nutzen, äh, nimmt man sich so einen kleinen Tischlerhammer mit, haut sich da fröhlich die Eisdecke zu Brei und dann kann man sich danach ins kühle Nass legen bei knapp ein äh, Grad Wassertemperatur.
0: Ja, lass mich dann zumindest noch die Frage klären, bevor wir zu deinem, deinem Podcast kommen. Warum? Die Frage ist eher, warum nicht? Also es gibt mittlerweile zwei. In der Welt ist die Frage, warum. <lacht> es gibt
1: mittlerweile zwei Motivationen. Da kann jeder mal gucken, wer sich wiederfindet. Das eine ist natürlich das Körperliche. Ja, Es gibt äh, mittlerweile viele Studien darüber, die zeigen, dass sowohl die Regeneration, herz Herzkranzgefäße, etc., längeres Leben durch Eisbaden halt positiv äh, entwickelt wird. Natürlich äh, muss man auch ein paar Randerscheinungen wie Ernährung, Schlafen, und sowas berücksichtigen, aber wenn du nur allein Eisbaden machst, sorgt schon mal dafür, dass dein Körper sich positiv entwickelt und ist natürlich auch ein Kopfgame. Ja? Ähm, Keiner hat Bock, reinzugehen. Ja, muss ich auch sagen, ich habe auch keinen Bock, ins Eisbad zu gehen. Das danach ist schön, aber das wäre und nur davor, dass es halt jedes Mal schmerzt, auch nach einer ja, fast mittlerweile vierstelligen Anzahl von Eisbädern. Und, das fand ich auch ganz interessant, äh, TikTok kam neulich ein Video raus, und zwar hat man verglichen, wie Kokain wirkt und Eisbaden, und hat das in Relationen gesetzt. Und das fand ich ganz spannend, und da kann jeder mal gucken, aber ob er vielleicht ist. nicht doch mal ins Kühle nass wird, weil nachweislich die Dopaminausschüttung bei Kokain und Eisbaden exakt gleich hoch ist. Das heißt, entweder kannst du deinen Koks ziehen oder kannst Eisbaden gehen. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, Eisbahn macht halt nicht so körperlich abhängig und während der Rausch bei Kokain wohl nur knapp eine Stunde hält. Laut der Studie ist es bei Eisbahn so, dass es knapp drei Stunden hält. Also, sofern, wenn du richtig Gas geben willst bei einer Party, dann vorher mal Eisbahn.
0: Alles klar. So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Wie viel Grad darf das Eiswasser haben? Ein Grad.
1: Tiefer geht's nicht, außer Tiefer wenn du. Tiefer geht's, geht's nicht, weil dann ist es
0: hart. Ja. So ist es.
1: Dann äh, kannst du Vanillestreusel mitnehmen, dann kannst
0: du klammern. Ja. Und Liebe Zuhörer, nicht, dass ihr denkt, der redet hier Quatsch. Der ist äh, wirklich so drauf auf seinem äh, Social-Media-Profil. Kann man das regelmäßig sehen, wie er da in, in Teiche springt, in die man eigentlich nicht springen kann. Großartig, äh, tolle Information. Du machst einen unglaublich tollen Podcast, der 100.000 Menschen erreicht, je, also ständig, was ist das Geheimnis? Was ist die Idee deines Podcasts?
1: Also wir haben ja genau jetzt gesagt, es sind knapp 100.000 Unternehmer, die da zuhören. Und äh, was die Grundidee am Ende des Tages war, es eigentlich Selbsthilfe. Ja, Ich habe ja irgendwann mal so angefangen, meine Arbeitszeit immer weiter zu reduzieren und äh, kam ja eigentlich immer so aus dem Vertriebsoptimierungsbereich. Äh, da habe ich ja so meine ursprüngliche Beratung. Und die Leute haben mir immer wieder dieselben Fragen gestellt. Mensch Reik, du arbeitest jetzt weniger mit deinem Sport und wie machst du das alles? mit und, und ich war immer genervt, immer wieder dieselben Fragen zu beantworten. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich quatsche hier keine Schallplatten so, ich nehme das jetzt mal auf und dann lasst mich in Ruhe und dann hört euch das an. Und so ist der Podcast auf mittlerweile fast 800 Folgen gewachsen, weil ich Boah. immer quasi noch... Fragen beantworte, die ich mir vom Leib halten will, ja, ist immer so, Reik, weißt du das, nee, ja, habe ich eine Meinung zu, aber vielleicht kenne ich auch jemanden, ja, irgendwann war mein Latein auch am Ende, habe ich mir schlaue Leute geholt, so Frank Theen, Marcel Jansen oder wie dich zum Beispiel, ja, Profis in den jeweiligen Bereichen und die zwinge ich dann immer zu einer ganz, ganz einfachen Sache und zwar in 15 Minuten mal runterzubrechen, was genau können die Leute umsetzen? Ja, weil ich habe mhm. damals so selber die leidige Erfahrung gemacht. Damals waren da so Podcasts wie Tim Ferris irgendwie war spannend, ja, Petflim, wie sie alle hießen. Das war alles Format, die weit über eine Stunde ging. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe eine Aufmerksamkeit für eine Stubenfliege Ja, und nach 15 Minuten ist halt Schicht im Schacht. Ich kann mir Sachen einfach nicht länger merken. Da war sie, so, warum mhm. gibt es eigentlich nicht mehr so ein kurzes Format? So, und gab es irgendwie nicht? Und dann hab ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt selber. Und so hat das damals irgendwie seinen so Ursprung gehabt. Und ja, als Sportler, ich ziehe halt Sachen irgendwie durch. Und durch die Kontinuität sind wir halt irgendwie gewachsen und jetzt wahrscheinlich deswegen vielleicht auch Marktführer, weil die Leute auch Bock auf das Thema haben.
0: Ja, ich verstehe das absolut. Also auch bei mir gibt es durchaus mal kritische Stimmen. Ich habe ja Podcast-Folgen, die gegenüber eine Stunde. Insbesondere sind das die Social-Audio-Talks, die wir ja regelmäßig machen und aufzeichnen, wo wir in der epischen Breite Themen bearbeiten. Einmal haben wir es sogar bis in den Sternen geschafft, mit, der, mit dem Talk zum Thema Alles dicht machen, diese Schauspieleraktion damals zum Lockdown, ähm, weil wir eben auch mal tief reingehen konnten. Aber ich, ich mag natürlich beide Formate. Ich finde deinen zu großartig, weil es gerade auch auf kurzen Touren, wenn man weiß, man ist mit dem Auto mal 15, 20 Minuten unterwegs, hast du dir eine komplette Folge reingezogen und du hast jemanden wirklich kennengelernt. Und ich war ja selber schon bei dir zu Gast, weiß natürlich auch, wie du da auf die Tube drückst, damit <lacht> das auch in 15 Minuten läuft. Und das Gute ist, dass du deine Zuhörenden ja auch dazu zwingst, durch das kurze Format wirklich zum Punkt zu kommen. Hast du so Lieblingsfolgen, wenn du jetzt mal zurückblickst auf fast 800 Folgen von deinem Podcast, Lieblingsfolgen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Harte Frage. Lieblingsgäste, die du hattest, wo du nachher wirklich viel auch nochmal nachgedacht hast über das Gesagte?
1: Also was ich vor allem immer sehr, sehr spannend finde, ist, dass die Dinge, wo du denkst, dass sie extrem gut funktionieren oder wo jemand ist, der so shiny object ist, äh, dass die Sachen meistens gar nicht so die Erwartungen draußen am Markt erfüllen, wie man selber gedacht hat. Ja, Also die eigenen Stars und Sternchen, die man irgendwie spannend findet, die die entfalten sich meistens gar nicht so ja. groß. Und andere Themen gehen, gehen komplett durch die Decke, wo du sagst, Hä? also was ist immer so eine verkehrte Welt? Ähm, und das fand ich für mich persönlich halt spannend. Also zwei Beispiele dazu. Ich hatte zum Beispiel Frank Thelen damals, ganz Schöne der Löwen, ne? er ist so der absolute Shootingstar, ich war in der ersten, der in dem Podcast hatte, er kam extra aus Bonn zu mir nach Hamburg und ich so, boah krass, das war für mich dann auch so ein Ritterschlag, ja okay, jetzt hast du es ja, geschafft, klar. jetzt bist du so Champions League oben angekommen, wenn der zu dir kommt und ähm, das war geil geiles Interview, hat beiden Spaß gemacht, der hat das auch auf seinen Social Media Kaninchen geteilt, alles super, auch viel Hörer so, aber das war auch nur so okay, also es ist jetzt nicht so, dass du so einen krassen Ausschwung nach oben hattest, ja. Und mhm. kurz darauf habe ich eine Folge aufgenommen, warum du deinen Steuerberater zum Essen einladen solltest. Ja, Das war eine Einzelfolge. Ja. Und diese Folge hat so dramatisch mehr Downloads gehabt, als die Folge mit Frank Thielen. Und das, obwohl sie, wie gesagt, zwei, drei Wochen später nur kam. Und da ist für mich irgendwie innerlich so eine Welt zusammengekommen. Was muss ich denn noch machen? Ja, also ich habe so ein Thema, was für mich so trivial ist, ja, das, den Steuerberater zum Essen einzuladen. Und auch das, was mit dem einhergeht. Das, aber das hat die Leute thematisch viel mehr abgeholt, als ein Frank mhm. den man aus Funkfernsehen und Verhandlungen kennt. Ähm, ja. Und auch ein anderes schönes Beispiel, ich hatte zwei sehr erfolgreiche amerikanische Gäste, äh Brandon Kane und Alex Benalien, die sind Weltbestseller-Autoren. Ja, das heißt, sie haben es nicht mhm. nur geschafft, in ihrem jeweiligen Land, sondern auch internationale Weltbücher äh, zu schreiben. Und ich so, boah, geil, und mit denen, äh, da war ich richtig aufgeregt, ja, auch durch Zeitverschiebung oder dann mitten in der Nacht ein Interview zu führen. Ich habe kompletten Scheiß erzählt. Ich muss jetzt zum Glück nur Fragen stellen. Aber Katastrophen. Für mich die schlechtesten Interviews, die ich je aufgenommen habe, von meiner Qualität, aber die haben echt performt, ne? Und dann hau ich die raus. Nix. Ja, einfach so, wo ja. ich denke, ey, ich, ich liebe euch die Weltstars. Ja, da hatte ich über meinen ja. Philipp Westermeier gesprochen von OMR. Und der hat ja auch Ashton Kutscher zum Beispiel auch gesagt, die Folge ist komplett gefloppt. Ja, auch Man der, der hat ja, Tour in der HFN und tausende Filme. Ja, Amis funktionieren in Deutschland nicht. Und, äh, das fand ich halt irgendwie witzig. Es geht beim Podcast vor allem doch mehr um die Themen als ja. um das, was der Gast irgendwie hat. Also ne es geht halt wirklich um Qualität, nicht um Quantität. Und vielleicht mag ich deswegen dieses Format so gerne, weil es immer wieder ein Reiz ist. Es ist scheißegal, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder was für ein Riesentyp du bist. Hast du ein geiles Thema und kannst die Leute abholen, dann schaffst du da was und dann teilen die Leute das auch gerne. Und das mag ich halt am Podcast besonders.
0: Ja, toll. So ist das. Ich kann das übrigens komplett äh, unterschreiben. Ich podcaste ja schon seit 2008. Krass. Und hat auch das Gefühl, wenn ich jetzt mal irgendein Promi interviewe, jetzt muss das ganze Ding doch durch die Decke gehen. Aber es ist eben genau nicht der Fall. Und ich kann mir das auch relativ einfach erklären, weil die Promis halt auch omnipräsent sind ne? und gar nicht so viel Neues erzählen, wenn man sie mal in anderen Formaten hat. Sondern ja. meistens so, manchmal ist es ja wirklich sogar auswendig gelernt, ist PR-Sprech. Und äh, manche sind dann auch einfach cool und machen ein bisschen auf und dann dann passiert da auch was. Aber ansonsten kennt man die halt auch. Ne? Mhm. Und das ist dann für Podcasts gar nicht so interessant aus meiner Sicht. Ich hatte eine Ex-Nationalspielerin im Handball, schon alleine, weil sie eine Frau ist und Frauenhandball überhaupt gar keine Öffentlichkeit hat. Interessiert sich da kein Mensch für Ilka Piechowiak. Und die zum Beispiel ist super angekommen, einfach mal da reinzuhören. Mensch, wie ist das eigentlich, als Frau Spitzensportlerin zu sein in einem Sport, der wenig Wahrnehmung hat? Wie finanziert sich das und so weiter? Das ist schon echt verrückt. Aber bei dir macht es halt wirklich Spaß, auch durch diese 15 Minuten. Was würdest du dann sagen, rhetorisch ist das, was dein Podcast und deinen Erfolg auszeichnet? Ich habe da natürlich auch meine Idee als Zuhörender, <lacht> aber ich möchte es mal von dir hören. Also
1: was den Erfolg auszeichnet, ähm ich kann es schwer sagen. Also für mich war es damals wirklich, äh, ich habe es komplett ohne Intention gemacht. Ich wollte einfach buchstäblich meine Ruhe haben. Ja, also das war tatsächlich so die ersten Folgen. Die sind ja auch nach wie vor online. Ähm, da war es ja wirklich so, man hört noch, wie ich irgendwie im Auto sitze und das aufnehme. Also furchtbare Audioqualität. Ich habe auf einmal fast einen Unfall gebaut, weil ich halt so im Sabbeln drin war und eine rote Ampel nicht gesehen habe. Das hört man oh, dann auch so noch bei so der Aufnahme. <lacht> <lacht> ähm, daraufhin habe ich mir dann das alles in Studioumgebung <lacht> gezogen. umgeben und also ich glaube, einer der Vorteile ist halt wirklich, ich rede den Leuten nicht nach dem Mund und stelle halt immer dieselben Fragen, die Leute wissen, worauf sie sich einstellen können. Das Thema wechselt, aber mhm. die Struktur bleibt gleich. Und meiner persönlichen Erfahrung nach, Unternehmer, die sehr kurz angebunden sind, die mögen das halt schon so klack, 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 einfach schnell durch und ich weiß, worum es geht und sind dann schnell im Thema und können sehr schnell entscheiden, ist das was für mich, ja oder nein. Ja, wir haben drei Folgen die Woche, das ist natürlich auch enorm viel Content, der da rauskommt. Und dann diese ja. und Buffet sich das rausnehmen zu können, das passende, das glaube ich, schon ganz cool. Und ich glaube, das Interessante, warum auch viele Leute dabei bleiben, ich bin halt sehr, sehr transparent, ja, also auch mit meinen persönlichen Themen und auch so, wie ich die Leute so ein bisschen abhole, das heißt, es gibt doch immer noch mal das ein oder andere, was ich so einem Gast irgendwie entlocken kann, was er so in der Form auch vielleicht mal nicht gesagt hat, ja, die Leute sind bei mir eher nahbarer, ich mag ja so diese ähm, Umkleideratmosphäre, ja, aus dem Sport heraus ja nicht, dass die Leute sagen, oh, guck mal, hier stehe ich auf der Bühne und rede zu euch runter, sondern nee, ich will, dass es das auf Augenhöhe passiert und das kommt, glaube ich, einfach auch besser an als diese hochstilisierten ähm, Interviews, wo die Leute dann voll genau wissen, was sie erwartet und alles so ja von, von langer Hand geplant ist. Ähm, so eine gewisse Grundspontanität, auch aufgrund des kurzen Formates, da funktionieren halt diese klassischen PR-Schnacks, wie du es gesagt hast, meistens nicht. Weil die Leute, ich lasse sie gar nicht ausreden. Ja? Ich fahre den dann halt einfach über, über den Mund und das kommt, glaube ich, ganz gut an. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Erfolgsfaktor ist ganz simpel, bis du den Ausschaltknopf gefunden hast, ist meine Folge schon um. Und deswegen müssen die Leute in der Regel mindestens eine Folge zu Ende werden Das ist es dann vielleicht. Aber warum ist einfach so ja, zwangsweise dranbleiben? Vielleicht ist das, ich weiß nicht. Ja.
0: Wie gehst du bei der Gästeauswahl vor?
1: 99% sind Empfehlungen und Leute, auf die ich Bock habe. Also das, äh, da bin mhm. ich sehr, sehr strikt. Ich frage seit Folge eins. ich hatte damals meinen ersten Gast äh, oder Gäste, das war im Plural, bei Julius Brink und Jonas Reckermann, die Olympiasieger im Beachvolleyball damals und die habe ich gefragt, mhm. ey, ganz ehrlich, äh, wen kennt ihr denn noch? So Und so mache ich das seither. Ja, Und so bin ich wie gesagt mhm. an äh, Marcel Jansen, René Adler, Frank Thielen, da kommen alle. Also alle, die ich irgendwie kenne, habe ich 99% der Fälle kam ich über eine persönliche Empfehlung zu diesen Leuten hin. Und die andere Sache ist, es gibt aber manchmal einfach Themen, wo ich sage, ey, dafür brauche ich dich. Ja? Ein klassisches Beispiel war für mich Verena Pauster, ist ja so weibliche Frank Thiel, wenn man es mal so salopp sagen darf. Es war unglaublich schwierig, eine unternehmerisch erfolgreiche Frau zu finden, die nicht nur Karriere macht, sondern auch das Thema Familie hinkriegt und auch darüber spricht. Ja, Das war mhm. für mich unglaublich schwierig, so eine Person zu finden. Das hat mich wirklich sehr, sehr viel Anstrengung gekostet. Und dann bin ich halt über Instagram, bin ich auf sie gestoßen sich dann dazu zu bewegen in meinen Podcast zu kommen, war noch mal schwieriger. Ja, wir waren neulich gemeinsam ja. waren wir beim äh, Kongress vom Freund von mir, da habe ich sie auf die Bühne gebracht und da wurde ich nochmal als Vorrede eingeladen, weil die Story, die wir hatten, so besonders war, ähm, dass ja. ich gesagt wurde, okay, deswegen äh, teil das bitte nochmal mit den Menschen. Das war sehr inspirierend und äh, ja, so läuft es und wir haben auch einige wenige Slots, die man buchen kann, aber auch da haben wir sehr, sehr harte Kriterien und wir haben auch schon teilweise sehr, sehr viel Geld angeboten bekommen von Leuten, wo wir gesagt haben, passt nicht, wollen wir nicht. Also es ist nicht unser mhm. Schlagmensch und äh, ja, den gehen wir dann High Five und schicken die wieder nach Hause ungemachter Dinge. Äh, ich sag mal so, für mich die Leute müssen so den Stil haben, dass ich sage, hey, mit denen könnte ich abends an der Bar sitzen und äh, ein alkoholfreies Hefeweizen trinken oder in Urlaub fahren. Und wenn das nicht stimmig ist, dann machen wir das nicht. Fertig.
0: Ja. Ja, darf der andere auch ein alkoholhaltiges
1: Hefeweizen trinken? Ah, meistens, wenn wir uns unterhalten, haben die Leute ein erstes Schlechtes Gewissen und dann ist es auch okay. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Schweige gehabt. Ja, ich habe dich ja auch erlebt. Wir sind ja zusammen mit dieser Top Speaker Mastermind Gruppe, die sich mal als WhatsApp Gruppe gegründet hat und dann in Corona auch zu Realtreffen führte. Jetzt haben wir gespendet gemeinsam für, und Spenden gesammelt für den RTL-Spendenmarathon, das sind, glaube ich, 375.000 Euro zusammengekommen. Ne? Ja. Und da habe ich dich erlebt, wie du auch auf die Leute zugehst und genau guckst, so, wer könnte passen. Und kurze Zeit später höre ich sie bei dir im Podcast. Das ist schon, ist schon ganz clever. Technisch, äh, Podcast ist ja wirklich wie überhaupt Audio und auch Social Audio ein Riesentrendthema, das weiter steigt und steigt vor Vier Monaten habe ich ein Buch veröffentlicht zum Thema Social Audio. Und wenn ich jetzt im Augenblick bei LinkedIn reinschaue, damals, als das Buch rauskam, war diese Funktion völlig neu bei LinkedIn. Und heute gibt es wirklich pro Tag schon an die 20 verschiedenen Folgen Leute, die da etwas machen. Also Audio ist das absolute Thema der Zukunft und steigt kontinuierlich. Wie sieht's bei dir aus, technisch jetzt drei Folgen pro Woche zu produzieren, das ist ja auch ein Organisationsaufwand und ein technischer Aufwand. Welche Tipps hast du da? Also
1: ist immer die Frage, wo du stehst. Machst du schon ein bisschen was und hast schon eine gewisse Grunderfahrung? Also sind wir im fortgeschrittenen Level oder hast du ein Einsteigerniveau? Für beide vielleicht eine Empfehlung. Das erste ist, du musst halt einen Plan verfolgen. Also, wie bei uns halt auch in der Beratung, wenn wir Unternehmer dabei helfen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, du brauchst halt einen klaren Trainingsplan und ein klares Endziel. So, erst das Endziel, dann der Trainingsplan. Und bei mir war es halt einfach so, ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich habe irgendwie so viel Power, so viel Energy, ich schaffe halt auch mehr zu machen. Und auch das ist einfach ein äh, interessanter Fakt, den die meisten gar nicht sehen. Ich brauche ja maximal 90 Minuten, um drei Folgen die Woche fertig zu machen, ja weil ich den Prozess dahinter einfach komplett ausgelagert habe und mich wirklich noch um die Dinge kümmere, die ich am besten kann. So, dann kannst du auch ein höheres Level fahren. Also ich hätte auch keine Probleme, mhm. fünf Folgen die Woche zu machen. Wird mich ehrlicherweise nicht viel mehr Schmerz kosten. Ich glaube einfach nur nicht, dass das am Markt angenommen wird. Ja, es wird nicht auf mhm. äh, äh, positives Feedback stoßen, weil es da irgendwann auch too much ist. So, mein persönlicher Glaube das, was wir so erhoben haben. Und rein technisch gesehen, Du kannst mittlerweile, und das muss man ja wirklich auch sagen, mit dem Handy einen Podcast aufnehmen. Also die technische yes. Einstiegshürde für die Aufnahme selbst ist so dramatisch gesunken, dass das gar nicht mehr das Problem ist. Viel schwieriger ist es eher, dass du zum einen ein ansprechendes Format hast, wo du sagst, hey, damit schaffst du auch eine gewisse Einzigartigkeit herauszubauen. Und vor allem, dass die Leute auch Bock haben, dir zuzuhören. Ja, Und dann landen sie früher oder später bei Profis wie dir weil ein Kritikpunkt, den ich bis zur hundertsten Folge ungefähr bekommen habe, war, dass ich zu schnell gesprochen habe. Ja. Ihr müsst euch mal überlegen, dass jetzt spreche ich vielleicht noch mit 40 Prozent meiner Sprechgeschwindigkeit von früher. Also ich lade euch da herzlich zu allen, hört euch mal bitte. Eine Folge, an, so 50, 60, hört euch die mal an. Meine Folgen waren so schnell, dass die Leute teilweise auf 0,7 oder 0,5 meine Folgen hören mussten, um überhaupt den Inhalt zu verstehen. Also kein Scheiß, das war wirklich so. Warum? Weil ich damals, ich habe mir meine Folgen komplett vorgeskriptet. Und dann war es immer so, ey, ganz ehrlich, ich habe so oft das Feedback bekommen, jetzt hole ich mir auch mal jemanden. Weil ja hab damals äh, haben wir auch ein paar Seminare mit einem Berufskollegen von dir zusammen gemacht. also so, jetzt setz dich mal hin und jetzt mach mich mal hier, Rhetorik, mach mich mal langsamer. Ja, mach mal wie Bremspedal. Dann hat mir ein paar Tipps an die Hand gegeben und die habe ich dann auch umgesetzt. Und das hat zum einen dafür gesorgt, dass meine Vorbereitungszeit dramatisch weniger wurde, weil er meinte, Reik, du darfst nicht ablesen, du musst frei sprechen, du musst das interpretieren. Mhm. Äh, was? Ja, mach dir fünf Stichpunkte und dann gibt gib Gas. So, das reicht bei dir vollkommen aus. Fünf Stichpunkte, alles klar, da kann ich. Ich mir fünf Sachen aufgeschrieben und seitdem gibt es halt fünf Punkte und das ist jede Folge. Ja, mehr ist es halt nicht. So, und ähm, dadurch, wie gesagt, ist meine Vorbereitungszeit dramatisch gesunken und meine Sprechgeschwindigkeit ist auch viel, viel besser geworden. Ja, bin immer noch deutlich über dem Durchschnitt, aber schon entspannter als noch damals. Und ähm, das glaube ich ist halt ganz wichtig. Also dass die Leute Bock haben, dir zuzuhören, das schaffst du durch zum einen durch eine gute Audioqualität, das ist einfach Grundvoraussetzung. Aber das kostet mittlerweile ein ein Apfel und ein Ei. Also einmal ein mhm. YouTube-Video sich reinziehen, das ist easy. Also wir reden hier von wenigen hundert Euro. Das ist im Vergleich zu Video ist das ein absoluter Witz. Ähm, ja. Dann finde ich braucht man wirklich auch einen Profi wie dich, dass man einfach mal weiß, wie wirke ich, weil Stimme etwas komplett anderes ist. Also ich merke es mhm. auch jetzt gerade. Ja, das ist nicht meine normale. Sprachstimme, ja, man ist irgendwie immer so in so einem, ich nenne es immer so ein bisschen Moderatorenmodus, ja, du hast irgendwie akzentuiert man seine Stimme im Interview oder auch im Podcast immer ein bisschen anders, man hört sich immer ein bisschen geiler an und selbst meine Mom, ja, sagt dann so, ne, ich kenne dich jetzt seit 34 Jahren, dein Podcast hört sich irgendwie ein bisschen <lacht> anders an, als du bist, ja. <lacht> Deswegen, das, 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 das muss man, glaube ich, so ein bisschen berücksichtigen. Und der dritte Punkt ist einfach so, Content ist King. Ja? Du musst einfach was machen, wo du selber völlig voll in Flamme für bist, wo es dir auch scheißegal ist, ob jemand anderes zuhört. Wenn sie dann zuhören, super. Aber das sollte niemals die Triebfeder sein. Ja? Mach was, worauf du einfach selber Bock hast. Und dann wird das auch geil werden. Ja? Weil, wie gesagt, ich bin damals wirklich mit der Intention gestartet. Ich will meine Ruhe haben. Das hat für mich persönlich gut geklappt. Jetzt kam mehr dazu, aber auch das konnte ich natürlich irgendwie steuern. Aber nach wie vor, wenn Leute fragen, ja, Mensch Eisbaden, hier ist die Folge X. So, deine Wochenstruktur, Folge 180. Reig, deine Ernährungs Ich habe so viele Folgen mittlerweile im Kopf einfach, wo ich sage, das, 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 da, da, da. Okay. So, Top 10 Folgen, dann hast du schon mal 90 der Sachen verstanden, wie wir ticken und dann dann ist es auch super und selbst unsere Kunden hören den Podcast, um dann nochmal ein, zwei Sachen zu vertiefen, weil auch da wieder Audio, das machst du halt nebenbei. Ja, also die Leute sagen, ja, Reig, ich höre dich beim Sport, das motiviert mich immer. Ich so ich könnte mich nicht beim Sport hören, aber gut, ja, mir wird es auf den Lenker gehen. So. Und, ja, und ja, wenn ich meine Kids in die Kita gebracht habe, dann höre ich mir das immer an. Ich so, ja, ist so doch gut. Ich mache da Atemübungen. Also es hat halt jeder einen komplett anderen Ansatz. Aber das, was halt einfach unstrittig ist, Audio ist das Format, was mit Abstand am längsten verweilt. Ja? Ein Podcast wird durchschnittlich 15 Minuten gehört. 15 ja. Minuten. Könnte Zufall sein oder vielleicht war es Methode damals. Ich weiß es nicht. Ein YouTube-Video wird im Schnitt nur 90 Sekunden geschaut. So, mhm. Das heißt, jede Podcast-Folge ist wie ein kleines Buch, das du schreibst. Ja, ist immer praktisch, wenn man Autor ist, dann fällt einem das leichter. Aber das einfach nochmal zu verstehen. Es gibt teilweise Leute, die haben so viel Zeit mit mir verbracht. ja, Die kommen dann an auf dem Event, umarmen mich und Mensch, Reich, oh, und toll und so. Ich kenne die nicht. Ja, ja Mittlerweile habe ich das abgelegt, dass ich das befremdlich finde. Aber die <lacht> erzählen mir teilweise auch Sachen. Ey, Mensch, Reich, ich war früher auch mal leichter. So wie du, ja, mit der Strecke. Und ich so... Ach du Scheiße, was habe ich da wieder erzählt? Das ist ja also, also manchmal ein Vielleicht kennst du sie auch, ne? deine Liebe ja, zu Musik ich. oder zu guten Getränken. ja, das wissen die Leute da halt einfach. Du hast zwar einen Nebensatz, mhm. aber das, das war der Punkt bei denen. Das war ganz spannend.
0: Ja. Stark, schön für die, für die tollen Einblicke auch. Und das eine will ich natürlich aufgreifen, weil das ja ein Rhetorik-Podcast ist, diese Fähigkeit, auf Stichworte sprechen zu können, Nennt sich Sprechdenken. Und das ist eine Sache, die du trainieren musst. Also wenn du heute jetzt, lieber Zuhörender, noch nicht das Gefühl hast, dass das geht, ist das eine Sache, die man wirklich hervorragend in Rhetoriktrainings online wie auch in Präsenz trainieren kann. Und dann kommt man eben ins Plaudern. Und ich finde, das ist das Geheimnis von guten Podcasts, die ich gerne höre, wie deinen zum Beispiel, den ich auch selber produzieren will. Es gibt hier keine Liste an Themen, die ich abarbeite, in meinem Fall nicht, weil wir ja auch ein bisschen länger produzieren jedes Mal, sondern man muss ins Plaudern kommen und, und Lust haben am Reden. Und das gerade eben war ein perfektes Beispiel dafür, wie Reik Lust hatte zu plaudern. Sehr schön. <lacht> ein Punkt, ein Wort hast du gesagt, das ich noch aufgreifen muss. Auch da habe ich mit dem Renitz Schoppe mal eine tolle Folge zu produziert. Es geht um das Thema Automatisierung. Du bist ja nun wirklich ein Meister darin, den Arbeitsalltag ja, so, so produktiv wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Du lebst mit deiner Familie sehr gerne in der Sonne, weiß ich. Du hast auch gerne Freizeit, bringst gerne Zeit mit deinem Sport und hast aber trotzdem ein super produktives Business aufgebaut mit deinem Beratungsbusiness. Wer da reinhören will, einfach nach seinem Namen in meinem Podcast hören. Dazu haben wir beide schon mal eine Folge aufgenommen. Die Automatisierung von deinem Podcast, wie machst du das? Einladungen, die dort kommen und Link und auch Nachbereitung und so. Was, was, wie, wie machst du das? Wie gehst du davor?
1: Also das Lustige ist, wenn ich ehrlich
0: mit dir bin, ich habe keinen
1: Schimmer. <lacht> also das hat mittlerweile einen Grad erreicht, äh, wo ich mittlerweile wirklich nichts mehr steuere oder weiß. Ja, ich habe irgendwann mhm. habe ich halt mal angefangen, habe die Leute dann über WhatsApp angeschrieben und habe gesagt hier, ich habe hier so einen Calendly-Link und äh, trage ich da mal ein und sowas. Ähm, aber mein Team hat das ja nach und nach alles verbessert und aufgebaut und weiterentwickelt. Hat da Prozesse geschaffen, die auch mhm. ja wirklich in Anführungsstrichen idiotensicher sind. Ja, sowohl für mich als äh, als den Anführer der der Blinden so, aber auch für meine Gäste, das halt so einfach macht, dass es unmöglich ist, zum Termin nicht zu kommen oder nicht vorbereitet zu sein. Sowas. Passiert nicht. Also wir haben ehrlicherweise 0% Ausfallquote. Es gibt es einfach nicht, dass ja. jemand bei uns zum Podcast-Interview nicht erscheint. Das haben wir noch nie gehabt, mhm. weil wir halt einfach auch sehr enge Prozesse haben, die das erlauben. Wenn du mich danach nach technischen Spezifikationen fragst, muss ich leider an meine IT verweisen, habe ich keinen Schimmer von, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber das ist für mich auch genau der Punkt, auf den es irgendwann hinausläuft. Du musst einmal so ein Grundraster für dich entwickelt haben und der Prozess ist ja relativ simpel. Ja, entweder machst du alleine einen Podcast oder halt mit einem Gast zusammen, so, dann musst du halt einen Termine haben, dann brauchst du eine gemeinsame Plattform, noch mal einen Link für, das ist ja alles irgendwie recht, recht simpel, das kann man sich ja mal irgendwie auf dem A4-Zettel runterschreiben. Und dann sagt man, okay, wo brauche ich gerade die Menschen und wo gibt es halt irgendwie eine technische Lösung? so Und dann kann man das alles miteinander verknüpfen. Und dann sagst du, ja, manchmal muss man Leute erinnern, auch das kann man verknüpfen. Und dann klopfst du da halt alles in äh, so, so IT-Tools rein und äh, dann läuft das Komplett durchautomatisiert. Und ja, mein Podcast wird noch von einem Menschen geschnitten, das macht noch nicht komplett die IT. Ähm, das Transkript hin wieder schon. ja da läuft das halt einmal ja. die ganze Aufnahme durch, dann wird der Text halt rübergezogen und fertig. Und Podcast auch da, ist SEO-technisch Wahnsinn. Ja, also, wie viel Content du produzierst, ohne dass du es wirklich willst, und bei Google, welche Relevanz du bekommst, einfach dadurch, dass du jedes Mal einen fertigen Blogartikel bekommst, alle sagen: ne, Texten ist tot, Bullshit. Also, schau dir deine SEO-Rankings an, wenn du Podcast hast, Game Gamechanger. Mhm. Ähm, aber
0: wie gesagt, technisch kann ich dir da relativ wenig sagen, weil ja, ich bin du so. Du hast alles ehrlich, gesagt, was richtig, was wichtig war. Weil äh, genau darum geht's. Ich kann jetzt ja als einer deiner Teilnehmenden bei deinem Podcast sagen, ich kriege also vorher, bevor es losgeht, äh, vier Mails, das ist die Bestätigung, dass wir beide einen Termin gemacht haben. Ähm, dann äh, steht schon drin, wann, wo, wie, in welchem Zeitraum die Fragen vorher. Ich komme auf ein Dokument, das liegt bei Google Docs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo ich dann Fragen beantworte, die du dann schon bekommst für deine Vorbereitung. Und selbst wenn der Podcast dann produziert ist, kommt auch eine automatische Nachricht. Ich glaube, es ist wieder Google Docs, wo dann alle Unterlagen, die man braucht, um deinen Podcast von meiner Seite als dein Gast weiter zu vermarkten, bereits drin sind. Also dein Team macht dort einen tollen Job und diese Art der Produktivität, das ist eben auch die Zukunft des Business, alle Prozesse, die man automatisieren kann, zu automatisieren. Ich mache das auch seit vielen, vielen Jahren jetzt in der Spitze, wirklich mit meinem neuen redelehrer.de, das ist das Webinar, auf die Spitze getrieben. Einfach großartig im Hintergrund, während wir beide hier plaudern, läuft gerade ein Webinar mit mir. Und 40 Teilnehmenden und alles ist automatisiert. Keiner meiner Mitarbeitenden und ich muss mich auch nicht drum kümmern, sondern wir sehen nur den Output und die direkten Anfragen, die an uns gestellt werden, die wir dann persönlich beantworten können, wenn wir müssen, weil 90 Prozent der Fragen beantwortet auch das System, weil es immer wieder gestellte Fragen sind. Ne? Das ist schon toll. Und da bist du wirklich auch ein, ein Vorbild, muss ich wirklich sagen. Von Anfang an dein Business aufgebaut, total automatisiert, aber trotz dieser Automatisierung einfach immer auch total nah am Menschen und an deinem Kunden. Und ich finde, das ist auch das große Erfolgsgeheimnis von dir. Du gibst viel Preis, du öffnest dich, wir dürfen dich als Kunde kennenlernen, wir dürfen dir nahe kommen, und gleichzeitig bist du wahnsinnig produktiv, weil du alles automatisiert hast, was man automatisieren kann. Klasse. Liebe dann okay. schaut auf die Profile von Raik Hane. Welche Website von dir soll ich denn? Oder gibt es was Aktuelles, das ich mal in den Shownotes verlinken soll, Raik? Hast du da einen Vorschlag?
1: Also bei uns ist halt tatsächlich auf Raikane.de, da sind die aktuellen Themen mal drauf. Das, was sicherlich immer das Spannende ist, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, Familie und mehr als 30 Stunden die Woche arbeitest und sagst, hey, das ist irgendwie noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann können wir uns unterhalten. Ja, also Unser Ziel ist immer, dass jemand, der eine 50, 60 oder mehr Stundenwoche hat als Unternehmer, dass wir den auf normale 30 Stunden runterkriegen und äh, dabei helfen wir Unternehmer. Wenn du sagst, hey, das ist ein Thema für mich, dann haben wir ein Podcast Buch und all die Sachen. Aber das findest du, wie gesagt, direkt auf der Homepage. Wenn dir die Nase passt und du Bock hast auf einen harten Trainingsplan, der dich auch ein bisschen herausfordert, aber auf der anderen Seite dir
0: natürlich auch die süßen Früchte des Erfolgs beschert, dann freue ich mich, wenn wir uns kennenlernen. Super. Raik wird übrigens mit R-A-Y-K geschrieben, für die, die jetzt im Auto sitzen und nur zuhören und nicht mal auf die Shownotes gucken können. Und die anderen, die klicken einfach in die Shownotes. Da habe ich ihn direkt verlinkt. Raik, es war ein Riesenfest, mit dir zu quatschen. Ganz liebe Grüße. in Bist du im Norden gerade oder sitzt du? In, in Hamburg, Ort? genau. In Hamburg, in meine Lieblingsstadt Hamburg. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir.